0: Allora, benvenuti a una nuova puntata di Connecting the Dots, il podcast sulle startup Oggi sono qui con Giorgio Sadolfo, il CEO di Filo Ciao Giorgio Ciao Allora, ci siamo conosciuti, diciamo, prima superficialmente Quando proprio tu iniziato, avevi iniziato il programma di accelerazione di Labs. Mm-hmm. Poi Alessandro, che è un mio amico, che stiamo all'inizio insieme, lavora per te Quindi adesso era, era proprio il momento di farti un'intervista Abbiamo anche recensito Filo, potete guardare la recensione su, completa su Twinknology di Edoardo a cui è piaciuto questo filo e, e niente, allora come al solito cerchiamo di capire questa serie, cerchiamo di capire come il, il, il CEO e il co-founder della, della, della startup sia arrivato dove sia arrivato cioè le tue esperienze passate soprattutto le esperienze che eh, ti hanno formato anche che non siano tech related quindi che cosa diciamo
1: ma io prima, um, prima di iniziare il filo anch'io ho un background di ingegneria, sono un ingegnere informatico, eh, prima di questo ho avuto anche un percorso di studi più umanistici, ho studiato ho un baccalaureato anche in filosofia, quindi a complementare un po' tutto quanto a quello che è eh, la mia persona, non soltanto su aspetti prettamente tecnologici. finito la laurea io e anche durante gli studi mi è sempre piaciuto lavorare e dilettarmi con e inventare cose, e dedicarmi un po' alla concretezza di studi che portavano. Mm. Questa cosa qua mi ha portato poi a intraprendere la libera professione, quindi mi sono laureato, ho fatto, ehm, mi sono aperto la mia partita io, ho iniziato a fare un po' eh, vari, vari lavori, tra le quali poi ho gestito le più importanti conferenze italiane su tecnologia microsoft, il .net e il il campus e anche tutte quante le technical conference che erano invece quelle rivolte alle aziende le conferenze a pagamento quelle più di alto livello un mercato B2B esatto, come un mercato B2B e anche quelle sono passate insomma, per le mie mani finché questa esperienza non ha non abbiamo portato a termine da una e dall'altra parte cambiando anche le esigenze del mercato e poi sono stato senior consultant per tanti gruppi informatici, mi occupavo di progettazione di software, di formazione, di eh, enhancement degli skill presenti all'interno dell'azienda quindi anche di specializzazioni su questi punti qua
0: Allora aspetta facciamo un altro di traduzione, era B2B per chi non lo sapesse è business to business, una forma di business model basata proprio tra il... Dalla, da un'azienda ad un'altra sì. Tec- e tu eri technical facevi um, le technical conference che sono delle, delle conferenze molto eh, diciamo molto specifiche molto specifiche molto su sul, tante... sul sviluppo esatto. specifico esatto. Esatto. So,
1: esatto quelle legate a tecnologia .net, quelle legate al mondo SQL quelle, quelle legate non so, a SharePoint che è un'applicazione che utilizzano sempre in ambito delle grandi società e spesso e volentieri e così via su tutte quante quelle che erano le tecnologie di casa sì. Microsoft eh, in quel okay. momento
0: perché in realtà allora, il, cioè, il, il focus cioè il motivo per cui ho iniziato questo podcast è il fatto che mi sono sempre chiesto magari eh, una persona di 30 35 anni così no? che magari è disoccupata nella vita no? uh-huh. eh, magari è stato appena licenziato da una multinazionale come capita no? in, questi, in questi periodi che succede che praticamente eh, si, trova, si trova a dire eh, non, non valgono nulla di qua di là invece voglio creare questo podcast perché perché c- c'è già il podcast di Italian Indie no? però dura un'ora un'ora e dieci quindi certo. per, per, le, per sentire la storia delle persone Persone, un'ora e dieci è un po' troppo, secondo me. Io ho cercato di, di parlare della storia e soprattutto del poi, poi approfondiremo la parte del team, invece odierna, diciamo. Per, per, comunque, per, dar, per dare un motivo alla gente di dire: Ma porca miseria, ma se fa quella cosa, se l'ha fatta lui, lo posso fare anch'io.
1: Guarda, è un po' la filosofia che sposa sempre Filo, no, noi siamo sempre alti promotori ogni tanto qualcuno viene da noi e dice ma vorrei fare sta cosa io dico cazzo lo la porca miseria cioè, buttati no dice ma se poi fallisce eh, in Roma diciamo una un grande parolaccia insomma su questa cosa qua che, <ride> lo condiamo con un allegrostica e, e, e finisce là no? però e, cioè, buttati e, e fai così nella vita no? questo è stato anche un po' eh, il rischio che accompagnava tutta quanta la, la, mia, la mia persona nel tempo no? so, io mh, oggi ho 33 anni sono sposato ho due figli e anche quando dico sempre questa cosa mi dicono ma tu sei scemo cioè non sei normale no e io dico sempre no le cose nella vita vanno gustate c'è un tempo per gustarle sì, quindi sì, sì, cioè, sì. Oggi, oggi è quel momento là sì, no? sì. e ugualmente anche dal punto di vista aziendale no? ovvio che è stata una battaglia per me a un certo punto dire basta con tutto quello che facevo che era una storia comunque di successo importante cioè, avevo importanti relazioni, dire basta e dedicarmi totalmente al mondo startup questo comunque è stata una cosa per me importante che però l'ho fatta anche in comunione anche con i soci come prima dicevi quindi sì, sì, sì. la costruzione del team cioè persone che insieme a te sposano quella stessa idea che hanno quella stessa convinzione e quella stessa voglia di rischiare tutto quanto e di non aver paura esatto, di rischiare esatto,
0: no? esatto,
1: esatto e tante volte in Italia pensiamo che il fallimento sia una cosa negativa no? No, in America invece... è esattamente l'opposto tanta gente sì, dice sì, ho sì. fallito con la start up e poi qualcuno dice vieni vieni che ti assumo sì, no? infatti no, tu... questo devo, devo <ride> fare,
0: devo fare diciamo, un link ref alla diciamo virtuale. Alla, all'intervista, che, cioè, al discorso che abbiamo sentito di Ernesto Ciorra startup sì. Grind. Che ha detto che veramente la, le persone che fanno le conferenze sono quelle che hanno avuto, che hanno avuto più fallimenti in assoluto. Cioè, quanti ci fallimenti hai? 2, 9, 1, 35, dai! <ride> cioè, è bello. Quindi, diciamo che Ecco, si sì, porta sul piatto
1: è... tantissime cose cioè non sai entra, come però... si perde esatto sai come si perde e hai invece la capacità ogni volta di rimetterti in gioco esatto, questo qua quel... non è scontato no? sì, sì, noi sì. oggi viviamo un po' per un periodo storico secondo me un po' filo depresso nel senso che tutti quanti i media ci presentano sempre il peggio leggi qualsiasi sì. cosa sembra sempre così negativo, no? A me piace sempre parlare di cose positive, no? Non che le cose negative non ci stanno, ma ci stanno, bisogna affrontarle, ma bisogna anche mettere, soprattutto avere la capacità di mettere in luce ciò che di positivo succede, no? Mm. Questa è una regola anche all'interno del team di fila, non mai parlare male, avere la capacità ogni giorno di arrivare sul posto di lavoro. Con il desiderio di mettersi in gioco totalmente, di parlare mm. bene e del team che sta, e di quello che stai facendo, anche di fronte a una grande sconfitta. Come no? vedere... si dice
0: Roma, dimmi un faccia, esatto,
1: dimmi un faccia. No, è vero? No? Cioè, non avere paura <ride> di no, dire infatti... le cose. No, questo è no, no. condizione, sine qua non uno può lavorare in un film, no, 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 infatti no, non si può la fare. porta è quella, e uno può uscire tranquillamente. Sì, no, cioè, no, io io ce la vedo, con, già
0: la vedo con il mio blog, cioè con Technologiche che proprio, c'è. Cioè i piccoli, le piccoli, piccoli malintesi poi diventano grandi problemi no? che, che dal nulla, cioè, dici, ma perché è successo questa cosa no, e, noi siamo cinque founder quindi c'è eh, il cioè, problemi i problemi sono,
1: sono sì. esponenziali, insomma, non so, di due persone che si scontrano, cioè i 5 con la testa propria, la storia propria sì, sì, e infatti, quindi è, è così insomma.
0: poi quella cosa che mi hai detto del, del team è veramente interessante perché ricordo, quello, cerchiamo di fare anche collegamenti fra gli altri founder che ho, che ho intervistato perché secondo me la poi posso creare veramente una storia grande da questa cosa, secondo me. Magari scrivo pure il libro dai. Magari fra qualche anno tutti sono tutti fanno perché ho intervistato. Sarebbe figa, sarebbe figo, sì. Iliani mi diceva che, che quando lei ha iniziato, iniziato la, la sua, sua start up, era da sola. E questo è stato il suo più grande, eh, diciamo, non errore, però è stata la cosa che ha detto guarda, questa cosa la rimpiango, la, la rifarei al contrario, cioè cercare delle persone che hanno full commitment, proprio full time, cioè deve essere veramente una, una storia che devi fare con altre persone perché da sola non ce la puoi fare. E la stessa cosa che invece mi ha detto anche Luca Gisi di che non so se la conosci è no, Luca, esatto, perché suo amico. Esatto, Luca mi ha detto guarda, perché io sono, sono andato spesso a trovarlo quando lui stava facendo i test sul centro commerciale a Castel Romano e... Mi ha detto guarda, l'hai visto anche tu, all'inizio facevamo una, una serie di cose, facevamo le mastercard, le generavamo automaticamente su un sito internet e mandavamo messaggi su Whatsapp invece che con una, una messaggistica che avevamo creato noi perché non c'avevamo niente. E io ero, sono arrivato a gennaio con un contratto in mano e stavo da solo. Quindi ho dovuto, poi dice infatti il team, il, il team è lo zoccolo duro e tu team, vuoi fare qualsiasi cosa vuoi fare quello che vuoi
1: allora eh, è la mia esperienza questo lo, lo confermo lo sottoscrivo in tutto e per tutto e soprattutto eh, ti dirò guarda è anche l'esperienza che hanno avuto i nostri investitori quando ci hanno conosciuto no? Eh, la prima cosa su cui un investitore mette soldi è il team cioè questo è proprio per sì, certo sì. Cioè, l'idea, l'idea può eh, cambiare l'idea può cambiare magari si sì, puoi avere un po' qualche cosa interessante però alla fine stai talmente nel stage all'inizio che non c'hai sì. merito non c'hai niente c'hai Tanta desiderio, tanta voglia, e quindi quello che vedono è se c'è un team che, che può spaccare su questo mercato, no? O che poi eventualmente può adattarsi a un'altra situazione. quindi Fa il bootstrapping potrà, esatto, quel famoso bootstrapping o pivot a seconda di dove di <ride> sì, andare. Eh.
0: Allora, aspetta, spieghiamo un attimo: allora bootstrapping, Vai. per quanto ho capito io, è una. Um una specie di, di progetto che si fa side project che fa una startup per poter per, che diciamo prende delle parti core o delle parti che funzionano molto bene della startup e poi le prende e poi le... cioè fanno un altro progetto a sé
1: Corretto. tipo
0: Davide Goods con clickmeter e riprendili è il bootstrap Bravo, di esatto, clickmeter esatto perché e, e poi ad esempio invece il pivot è invece capire qualcosa che funziona e fare beh perché non facciamo la startup proprio su quello
1: esatto cioè no, quando tu stai <ride> in corsa che ti rendi proprio conto che magari la direzione che hai preso è un po sbagliata e poco distante da quello che stai facendo cioè c'è un proprio... qualche cosa che invece che... è un oceano blu. No, esatto.
0: è l'oceano di... blu. Queste <ride> ah, famose sì. parole da
1: startup, scusate che poi <ride> entrano nei DNA di ultimi quanti giorni. No, cosa... infatti, queste cose sì. eh, io cer- cerco, oceano, di fare,
0: no? cerco di fare questa trasmissione per tutti, cioè, esatto. veramente per, per anche per le persone di 65 anni che ci vogliono capire. Sta, vabbè, però è dunque, difficile, però.
1: È un pozzo infinito, importante, sì, sì. esatto, l'oceano,
0: l'oceano rosso e l'oceano blu, sì, l'oceano rosso e tutte le startup che sono già
1: esistenti adelante ah, soprattutto sì. bene quindi quello che ti stavo dicendo è che noi ci siamo conosciuti come storia del team noi ci siamo conosciuti un percorso che si chiama No Action Lab che poi è anche il percorso dove ha iniziato Luca sì, dove sì, siamo è con conosciuti ha iniziato con a Bologna a Milano, no noi siamo a Roma Luca loro... ha iniziato a Bologna ah, e... Sì. Okay. E... e ci siamo conosciuti quello stesso anno siamo arrivati nella finale. finale sia la nostra startup sia la sua e subito dopo questo percorso eh... Hanno visto uh, che c'era il desiderio di portare avanti qualcosa e il Venture Group ci ha fatto un'offerta eh, per entrare in un programma di accelerazione che poi era quello gestito da Luis e Questa offerta era una, una piccola offerta economica: insomma, 60.000 euro a fronte di una parte di equity della startup, quindi una parte della nostra società che doveva essere ancora costituita. E come dicevo, quello che hanno investito è stato esattamente il team. Cioè, noi, ci avevamo un chip comprato in Cina più o meno per capire come funziona. Su AliExpress? Sì, sì, sta roba, capito. Su AliExpress abbiamo ordinato 25 chip diversi. Ah, questo più o meno somiglia a quello ma che abbiamo fatto noi. Dobbiamo cambiare un po' di cose, però abbiamo capito come funziona. Questo è stato un po' come siamo arrivati noi alla finale di Inno Action Lab no? nel 2014. Quello che ci ha sorpreso è stato proprio questo divenire di cose in maniera assolutamente dinamica, come un fiume che hai in piena, che ti taglia addosso. Casuale con la C. Diciamo.
0: Eh, sì, esatto.
1: <ride> e, e stanno Ma lì, ci hanno fatto questa proposta, mi ricordo io la racconto sempre con uh, grande affetto e anche con un po' di burla verso Augusto Coppola, direttore del programma <ride> di accelerazione. Eh, Io dico sempre, stavo a lavorare nella mia sede, ho un ufficio a Piazza Bologna, tranquillo, tutti quanti i miei impicci mi chiama un giorno e fa buongiorno Giorgio, sono questo coso, la senti devo parlare, e quindi ogni volta che dico questa cosa lui si infuria, però lo faccio con tanto affetto e lui lo sa e mi ha detto, senti noi ti vorremmo fare una proposta venite qua a trovarci e quindi siamo arrivati a termini e la prima, mi ricordo benissimo, è quella mattina te l'ho passata um, parlando con gli attuali soci no? e quindi chiamavo Roberto e dicevo, senti Robby ma tu che fai? ma tu sei disposto a lasciare il lavoro? e fa, eh, cacchio Gio, eh, buttamoci, buttamoci su questa cosa, sì. chiamo Lapo, Lapo ma tu lavori in Leoburnet? e vabbè prendo un'aspettativa e poi mi licenzio, Stefania credo, cioè, tutti quanti, Stefania ma tu devi lavorare a... e vabbè me lavorerò su filo, vedo tutti quanti ci siamo <ride> <A> buttati <ride> Su questa cosa dico: Ma tu che fai? Lascio tutto. E vabbè, cioè, i troverò le società che non faccio più il consulente per loro. Qualcun altro troveranno, Insomma, non è che morto un papa se ne fa un altro. E ci siamo buttati in questa in avventura che sicuramente ci superava. No, ci superava perché eh, dobbiamo mettere in gioco tutta quanta la nostra vita cambiare radicalmente fin dall'inizio no? sì. eh, noi che comunque tre dei quattro founder all'inizio eh, avevamo lavori stabili quindi anche sai, era una stabilità economica sei abituato vedo la casetta le sì. cose uscita con gli amici eh, arriva in un programma accettazione dico guarda scusa noi vediamo questi soldi però ovviamente questi soldi è zero stipendio per gli start e quindi ci inizia a guardare cosa <ride> <tutto ride> facciamo noi ci abbiamo bisogno, soldi da pasta da so, sì, c'è che una che c'ho c'ho famiglia, che il muto, eh, i figli a carico non parlavo mi amo io, guarda, zero soldi, vabbè, per quanto, non lo so, forse ben annetto, va bene, in qualche maniera lo faremo cioè, <ride> E così è stato, no? E un po' tutti quanti noi, un po' così, bla, facciamo qualche lavoretto di notte, vedo qualcuno che dice, senti, lavo qualche grafico, senti, mi fai una grafica simile di notte su <ride> 100 100 questo. Euro. Esatto, no? Queste cose un po' simpatiche che succedono anche nel nel mondo oh, nel mondo start up che eh, sembra capito tante volte uno si parla tante volte di bolla di fuffa sti giovani non vogliono fare niente dico beh guarda la capacità di poter lasciare tutto lasciare eh. anche i signori stipendi metterli da parte per quello che è la tua idea per quello che è la, la storia mm. che c'hai di fronte eh, sicuramente non c'è uguale è bravo. come
0: quando negli anni 60-70 la gente iniziava a dire, i, i giovani andavano fuori di casa secondo me
1: è lo stesso bravo, tipo capito, di sfida, cioè, in, in qualche maniera sì sì quando o comunque mettere in gioco è... te stesso esatto, è la capacità di mettersi in gioco te stesso qualsiasi cosa che stai facendo con la convinzione che intanto non hai nulla da perdere ma tutto da guadagnare no? mm-hmm. è vero che oggi ci sono difficoltà come dicevi prima, alcuni, magari qualcuno che lascia il lavoro qualcuno che rimane a casa è vero, sono difficoltà oggettive, però è anche vero che io ho tante persone che comunque magari si sono dovute rimettere in gioco, hanno avuto il desiderio e la forza sì. di rimettersi in gioco, anche magari sostenuti da amici, da parenti o cose, che dicevano: Coraggio, non mollà, E questi comunque si sono rimessi sulla cresta dell'onda. E, e, oggi stanno, eh. e oggi ce la stanno facendo credo. queste sono realtà di fatto eh, una cosa che, che a noi ci ha unito tanto è stata proprio questa convinzione di essere super eh, focalizzati sull'idea che stavamo facendo no? buttarci là dentro buttarci corpo e anima ci hanno messo avanti due sfide grandissime no? prima la prima sfida era quella di dire vedete se riuscite a fare hardware in 5 mesi nessuna startup ci è mai riuscita in Italia esatto, e, e quindi di fronte a questa sfida c'è diciamo, stato proprio tutto quanto il nostro ego personale che è stato No, era, come era l'unica
0: startup hardware nel corso della storia. Siamo stati di... la prima
1: startup hardware accelerata dentro gli dentro Ok, e... Invece l'innovation
0: lab era l'unica startup e hardware. Innovation lab c'erano
1: altri che stanno pensando di fare qualche cosa di fisico, però comunque siamo, era... siamo la vostra amica IoT no, no, la nostra IoT sì, che si chiama Internet delle cose sì,
0: sì l'unica dell'unica sì, dell'innovation del lab oppure ce n'erano altre? no ce n'erano
1: anche altre ah, su okay. IoT di innovation lab qualcuno che riguardava le piante qualcuno che riguardava delle ah, okay. piante non IoT riguardava... puro però magari cioè... eh, incrocio fra domotica sì, e esatto, sì, sì, sì. IoT insomma quindi il, alcune di queste cose qua qualcun altro anche voleva fare esperienze in store tutte che, non so, quelle esperienze del tipo sì. tu arrivi vicino a un prodotto, quello che parla, shop, drop shopping. Eh, eh, esatto, no. tutte queste sì. cose un po' fra realtà aumentata e internet e le cose, sì, come sì. se una scarpa che tu a scarfare ti parla attraverso sì. il cellulare, okay. in qualche maniera. Beh, questo è proprio il campo di applicazione dove lavora Filo. No? Per chi comunque non lo sapesse, che ci sta ascoltando, Filo lavora fa Un piccolo prodotto fisico e tu attacchi alle cose. Lo e, zaino, e tu ce l'hai uno zaino. Qualcuno attacca lo zaino, qualcuno lo chiava, ha le chiavi, qualcuno lo lascia in macchina, qualcuno non so, eh, nel portafoglio o cose del genere. E tramite un'applicazione vedi sempre dove stanno i tuoi oggetti. no però come dicevi lì, prima, la recensione è già stata fatta e questo basta. Avanza questo settore e la nostra visione è stata quella di dire: Guarda, noi la prima cosa che vogliamo fare è che gli oggetti parlano, noi la prima parola che vogliamo dare è dove sono. E questa, questa capacità di far parlare le cose è proprio quella che ci sta distinguendo un pochettino anche sul mercato in questa nicchia di mercato e quindi ci permette sia di rintracciare le cose sia di trovarle velocemente sia di non perdere a seconda di quale funzionalità della nostra applicazione stiamo utilizzando come dicevo però quello che ci ha aiutato tantissimo è mettere davanti questa barriera che ci sembrava enorme, questa di produrre hardware. Abbiamo. In Italia eh, è difficilissimo. Sì, perché comunque cioè, noi non avevamo storia, non avevamo contatti. Tante volte mi dicono: vabbè, dai, ma tu lo facevi per professione. No, veramente facevo il consulente informale è un'altra cosa, so, è un'altra roba. Vabbè, ma non ci vuole niente a fare un'applicazione. Parliamone, no, queste cose qua. Cioè. Oppure, vabbè, vabbè ma un pezzo di ferro lo trovi in cino uguale. No, cioè noi produciamo tutto quanto in Italia. 100% in Italia il chip, qualsiasi le plastiche, la scatola, il software, le persone che impieghiamo sono tutte quante italiane perché questo qua è anche un nostro vanto di cercare di mantenere e portare economia proprio agli italiani, di non portare sempre fuori i nostri cervelli, le nostre tasche, i nostri portafogli. E, e di fronte a questa sfida, noi dopo tre mesi l'abbiamo, l'abbiamo portata a termine, e a novembre avevamo un prototipo funzionante che poteva essere eh, a quel punto anche commercializzato. No, breve e, il 2014. Eh, Novembre 2014, il 27 novembre 2014 abbiamo lanciato sul nostro sito web la nostra campagna di prevendita di filo, non potevamo certo. ancora consegnarlo perché ancora non c'è una certificazione C e quindi abbiamo il prodotto ma senza certificazione Quanto serve una
0: cosa del genere? Per...
1: Questa è stata veramente una, 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 una sfida che, che ci abbiamo avuto davanti, noi abbiamo incontrato un ottimo fornitore che ci ha aiutato tantissimo, c'è che te si te trova te. a Reggio Emilia, che ci ha sostenuto in tutte quante le cose, ne avevamo validati una ventina prima di arrivare da lui e ci ha aiutato anche nei processi di certificazione tramite anche le, le linee che lui già ha attivato per altri suoi clienti sì. e quindi questa cosa ci ha permesso anche di abbattere notevolmente i costi normalmente per un processo di certificazione e qualificazione prodotte servono circa un 20.000 euro che comunque non è una spesa banale da mettere sul piatto soprattutto per una startup che è comunque una startup 20.000 euro
0: sono tutti i cash che ti danno praticamente esatto praticamente, praticamente
1: cioè noi i cash ci hanno dato 30 quindi è ah. per tantissima roba no? dicendo che devi spendere... con il prodotto no? e noi abbiamo prodotto ovviamente, con questi 30.000 euro che ci hanno dato abbiamo prodotto le prime 2.000 unità di filo no? Che abbiamo fatto fuori in un mese e mezzo, anche questa è stata. Ovviamente abbiamo finito tutti quanti soldi, quindi zero spese di marketing. <ride> è stato proprio marketing virale, cioè andare a prendere gli amici su la gente, gara, questa cosa, guarda, questo è il link, questo è il sito, la gente comunque si entusiasmava e è stato fantastico per noi vedere l'entusiasmo della gente e dare concretezza a quella che è stata la nostra idea. No? Ah, è idea. stata una cosa, un'emozione più unica che rara. Io mi ricordo che quel il venerdì sera abbiamo aperto eh, il nostro e-commerce, io stavo fuori Roma, mi continuano a chiamare a mezzanotte gli altri Gio, hai visto? Stiamo a 2.000 euro, oh, stiamo a 3.000 euro, non ci sembrava vero, vi prego, guarda Adesso e... stiamo fatturando È stata veramente un'impresa che è cioè, impressionante E a noi cioè, questa cosa ci ha sconvolto positivamente Perché vedere che anche quello in cui tu credi che ci hai messo tutto quanto te stesso che, che ci stai credendo che ci stai mettendo i tuoi soldi quello che non di investire sì, sì. tutti quanti arriva a concretezza questa è un'esperienza stupenda. E poi secondo
0: me è anche meglio, anche è, più, è, è proprio più, più concreto della, dell'applicazione, perché l'applicazione ok, sta su qualcosa che però hanno fatto altri, che sta sul telefono, il telefono hanno fatto, invece Fido è proprio una cosa concreta, hai cioè, anche l'applicazione, però è proprio, stanno usando il tuo prodotto. Cioè, proprio...
1: Sì, questo è verissimo, guarda, cioè, è avere poi il prodotto in mano è, è tutta quanta un'altra cosa. Utilizzare l'applicazione... Tanta gente che quando dice no, nel mondo startup dice vabbè ma se fai una cazzata ci vuole poco a cambiare dal punto di vista dell'applicazione, ecco dal punto di vista dell'hardware per L'hardware non lo app- puoi app-
0: fare perché devi cambiare c- la c- catena di produzione esatto, devi cambiare
1: tutto quanto, devi cambiare la produzione, devi ricertificare il prodotto, devi andare a parlare con i fornitori Cioè ogni volta che pensi che bisogna cambiare qualche cosa Entri in un baratro, come dico io, però anche quella è sempre una sfida perché sempre noi dobbiamo avere davanti ai nostri clienti. Quello che stiamo facendo, sì. essere focalizzati sul prodotto, sulla delivery. E quello che ci ha distinto in questa storia è stata, da una parte, quella famosa che si chiama l'execution, il tempo con il quale sei riuscito a portare a casa dei risultati. Sì. No? che è stato veramente un caso uh, che ci ha lasciato, ha lasciato noi e anche i nostri investitori a bocca aperta no? quando facciamo il programma di accelerazione in cui ti sempre davanti queste sfide crescenti in qualche maniera io ogni due settimane un dobbiamo, esatto, dobbiamo, demo day cioè, abbiamo un demo day in cui spieghiamo lo stato dell'arte, quello che abbiamo fatto quello che abbiamo lavorato sì. su queste due settimane precedenti e, e quello che dicevo costantemente c'era questa tagline che stava sentuto durante le nostre presentazioni, chi dorme è un perdente, no? E perché noi dormavamo tipo 4-5 ore al giorno, <ride> cioè, quindi cioè io stavo giorno e notte sul computer lavorato lavorare Era veramente sonno magari, so, sono computer. Sì, esatto, è un po' così, cioè, mi ricordo che stavamo a termini, cioè, abbiamo fatto amicizia con quelli che la sera stavano lì, Crochet che stavano scendevi, alla... <ride> alla... <ride> ti no? io stavano lì insieme a Barboni, ti guardavo. C'è un Barboni anche tu allora <ride> Ti dicono, ma, ma tu ti serve qualcosa? No, sto andando a prendere lo scooter e vorrei tornare a casa perché stavo a lavorare fino a Monaco, quindi gli facevi pure te compassione. Un po in qualche maniera però è simpatico, un po' alla situazione che ci ha contraddistinto e anche questa cosa a eh, me piace sempre raccontarla anche alle persone che mano a mano vengono nel team no? quando ci abbiamo occasione. Sì. E quest'anno a gennaio ho raccontato finalmente in maniera dopo il, il rush natalizio, che è stato un delirio proprio per noi perché abbiamo superato più del doppio le aspettative di vendita ah. che avevamo. E quindi è stato molto buono però certo è stato un delirio cioè, tutti quanti a un certo punto stanno a fare pacchetti cose per far partire spedizioni no? con questi sacchi alti quanti a me che dovevano partire per, per tutta quanta Italia e, e, è, stato, è stato carino come, come situazione poi ho avuto il modo di raccontare anche a tutte quante persone che oggi lavorano in filo qual è stata la nostra storia perché qualcuno è entrato magari di corsa che non c'è stato manco il tempo di coinvolgerli su quello che è stato veramente la la storia nostra e trasmettere quella passione, nonostante che in qualche maniera chi viene sempre è affascinato perché la sente già nell'aria, sente quel dinamismo nell'aria? Gli piace quella capacità ogni giorno, veramente come dicevo prima di arrivare a mettersi in gioco, ok, possiamo perdere tutto, possiamo guadagnare tutto? Ben venga, ok, prendiamoci quello che ci sta questo giorno e, e andiamo avanti. Insomma, senza nessun uh-huh. problema. proprio. Visto che ci siamo
0: sul team, allora volevo farti una domanda che faccio a tutti: allora, come pensi che il Prima i co-founder e poi l'altra parte del team abbia influito sulle tue scelte sia da, partia, da Innovation Lab che, da, che durante il corso io, non so, io ti dicevi facciamo X e l'altro diceva no, facciamo X più Y. Che...
1: Allora quello è un po' un. Battero. Hai sbagliato
0: qualche volta, eh, a voi, no, a quella è la capitale, di sbagliare esatto
1: e, e di poter chiedere perdono dei propri <ride> errori. <ride> cioè, noi il fino sarà Scusate, ho con... <ride> fatto una cazzata di quella di e quindi no, quella sta qua ci sta, no. E le decisioni sono sempre le più difficili no? e nascono secondo me la capacità di un team eh, nasce tanto da eh, riconoscere il l'autorità de- del frontman, del leader del CEO, quello che cacchio è no? però anche avere grandissima comunione con quelli che sono i tuoi soci metterli al corrente di qualsiasi decisione io spesso e volentieri anche durante la settimana li prendo, li chiamo e dico dobbiamo parlare di questa situazione qua dobbiamo decidere insieme noi anche il processo di pianificazione io provo a dare una direzione però tante volte non è così anche avere la capacità di fidarti ciecamente delle persone che c'è davanti no e questa è una cosa che ogni giorno devi mettere in discussione perché magari io per come sono fatto farei fare tutte quante le cose diversamente, capito? Cioè, eh, comunque, la mia natura di ingegnere ogni tanto esce fuori. quando dobbiamo progettare, dobbiamo pensare a questa cosa fatto bene. Poi ci sta l'execution, ci state delivery ci stanno pulite nel marketing. Il quinto socio che è entrato in corsa è Andrea Gattini, che è il nostro responsabile marketing. Mm-hmm. Per esempio, lui intanto mi dice: No, perché capito? Là, questi studi sul marketing, l'inbound, l'outbound, cioè io ho i miei limiti su questa Ma roba qua. Fai tu. Fai te, mi devo fidare, <ride> capito? Cioè, cioè. Se fai una cazzata me ne rispondi in qualche maniera no, no, così, come l'inbound. ognuno sa la propria, sulla propria, um, settore di appartenenza, sul proprio settore di appartenenza quindi sì tante volte c'è stato anche dei piccoli dissapori o dei grandi dissapori e la capacità di fermarsi di mettersi lì seduti dire ok guarda oggi non è il momento che ci dobbiamo mettere a lavorare ci dobbiamo mettere a parlare di quello che è stato di quello che sta succedendo questa è anche una capacità molto importante per ristabilire sempre quella pace, quell'ambiente lavorativo che ti permette di produrre sempre molto di più eh, di quello che invece c'è intenzione. Questa è una filosofia che io filo lo sposo tantissimo e per me è fondamentale no? io anzi se vedo qualcuno nel team sta un po' stranito, sta, sta girato le cose preferisco dire, senti oggi vattene a casa, vattene a fare una passeggiata che rimani qua perché uno contamini negativamente il team due tabellini e non produci un cavolo, no, quindi è meglio è che te ne vai, c- vattene a fare una passeggiata cioè non fa niente, se vuoi parlare o dici vengo anch'io, se no eh, non, non c'ha proprio senso cioè, mm-hmm. questo è anche quello che ci ha contraddistinto anche un po' e che ci aiuta nel team io ho messo una regola ferrea se c'è qualche problema prendi la persona e ne vai a parlare non, non esiste che uno porta rancori dentro per uh, delle stupidaggini che poi magari invece poi accumulate come dicevete prima sì. eh, esplodono Sento, entri, no, è un'altra cosa che non perché sì esatto anche perché <ride> la convivenza è quotidiana è più di 8 ore al giorno perché come dicevo cioè, prima anche i start-up sì. restiamo più di 8 ore al lavoro ovviamente e... E quindi stai là, cioè se non ti trovi con una persona, sì, uno, due, tre, quattro giorni lo eviti, poi al quinto giorno, prima o poi i tesci scontri davanti anche sul corridoio, tutto Per forza... Il caffè, prima o poi succederà qualche mm. cosa. Allora lì o crei un big Ben oppure eh, li metti insieme sì, sulla stessa direzione e crei molto più potere. Devi venire
0: meglio che curare. Yes. Sì, sì, sì. Va bene, io diciamo che tu mi hai parlato un po' di tutto, quindi penso che... Non so, vada bene così.
1: Grazie, Va mille dai.
0: Allora, a alla, ultim- alla prossima puntata di Connecting the Dots. Ciao, ciao. Ciao, ciao.